0: the world go round, the world world go go round, round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber ich habe ein paar Fragen an dich dazu. Das freut mich. Ja, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Heute geht's... Checkpoint. Ching, ching, ching.
1: Ähm,
0: Aber bevor wir das machen, haben wir ähm, ein paar Leute gefragt auf unseren Social-Media-Kanälen, was sie mit... So, bis sie so einen richtig feinen Geldbetrag anstellen würden, mhm. so sofort, würden sie sich irgendwas gönnen. Und die netten Leute von äh, Zeitversetzt, von den Graz-Guides, haben geschrieben, sie würden sich gern eine nette Reise irgendwo hingönnen. Und das verstehe ich einfach so gut. Oh ja. <lacht> <lacht> das verstehe ich einfach so gut. Wir gönnen es euch auch vielleicht bald. Und ich habe mir ja gesagt, ich hätte gern neue Oberschenkel, weil nach dem Umzug sind die alten ein bisschen verbraucht. Und jetzt brauche ich neue Körperteile. Jetzt brauchst du neue Körperteile. Und ich hoffe nicht, dass das eine Wahrscheinliche ist, dass man nämlich eher neue Körperteile bekommt, als dass man wieder reisen kann. Ich meine, ich hoffe ich mein, ich hoff nicht. Schwarzmarkt. Äh, Körperteile am Schwarzmarkt oder Reisen am Schwarzmarkt? Beides wäre gut. Meldet euch bei uns. Darknet, <lacht> Darknet. Doch ein bisschen was für Bitcoins. Hm? Ja, apropos. Apropos, genau. Apropos Bitcoins und Coins und Ching Ching Ching. Wir reden heute über Geld. Mhm. Und hier ist meine erste Frage. Glaubst du, dass Geld die Welt regiert? So Ganz eine leichte Frage, ganz am Anfang. Aber sowas von sicher. Aber ganz sicher? Ganz okay. sicher. Das ist alles, was ich wissen wollte. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns das nicht so mehr. Aber das hat jetzt mit Archäologie naja, so. eigentlich schon was zu tun, weil Archäologie regiert die Welt nicht. Das heißt, wir haben kein Geld. Das ist traurig. Ja, schon irgendwie, ja. Ihr sollte jetzt mehr bezahlt werden. Das sehe ich schon. Ja. Ja. Wieder mal beim Geld. Es happert wieder mal beim also Geld. Es hapert mal wieder beim Geld. Ja. Okay, ja dann, dann, wo kommt denn das her, das Geld? Wieso haben wir Geld? Wieso haben wir Geld? Das ist eine gute Frage, weil ursprünglich hat es ja in der Menschheitsgeschichte so ausgeschaut, dass wir alles über Tauschhandel gehen würde. Mhm. Also Ach, Ziege gegen Ziege, Hühner? So ungefähr. Also mhm. wie beim ähm, Hans im Glück, der seine Sachen herumtauscht. Mhm. Das ist ja auch ein ganz lustiges Märchen. Aber irgendwann hat man dann doch etwas entwickelt, damit man länderübergreifender tauschen kann, beziehungsweise dass man auch mit Einheiten rechnen kann. Also mhm. im Prinzip ist Geld ja einerseits ein Zahlungsmittel, mhm. andererseits ein Tauschmittel gleichzeitig. Mhm. Man kann es als Recheneinheit verwenden und auch als Wertaufbewahrung. Äh, Recheneinheit meinst du damit, dass es dann einfach leichter zum Aufschreiben ist, wer wem was schuldet? So in der Art, beziehungsweise im alten Ägypten, im alten Reich, im dritten Jahrtausend vor, hat es eine ähm, Recheneinheit namens Schad gegeben. Mhm. Da hat man aufgeschrieben, wie viel Güter wert sind in Schad umgerechnet. Okay, das hat auch jemand machen müssen, gell? Mhm. Da sind dann Buchhalter, Schreiber, <lacht> Beamte entstanden. Mhm. Ähm, Warengeld gibt es ja auch. Das, ist, das sind die berühmten Kaurimuscheln oder sowas in der Art. Mhm. Der ist sicher, von denen hast du sicher schon mal gehört. Oder mhm. auch Getreide kann auch so ein Warengeld sein. Oder Vieh. Und das ist ja das Lustige, weil das lateinische Wort für äh, Geld heißt ja Pecunia. Und mhm. das kommt vom Pecus und das ist das Vieh. Das ist das, okay. Zuerst war das Vieh nämlich einfach das große Tauschmittel. Oh ja. Ja, wie ich gesagt habe, die Ziege mit den vier Hühnern. Wie viel würdest du mir für meine Ziege geben? Kommt drauf an, ob es eine Ziege ist, die auch Milch gibt. Ja, oder nicht? Definitiv. Hm, also ich würde das sicher, ja, kommt drauf an. Wenn es Strom gibt, würde ich da mein Laptop sonst dafür geben. <lacht> ja, aber ich will Hühner. Du willst Hühner. Weil ich, ich will Eier. Der Pfle- wo nehmen ich jetzt die Hühner her, ist die Frage. <lacht> Vielleicht hast du Geld. Ah, Ah. Okay, cool. Ähm, Geld entsteht ja im Prinzip am Anfang aus Edelmetallen, Mhm. also aus aus Gold, aus Silber, aus Kupfer oder auch dann aus Bronze aus der der Mischung. Und das ist wichtig, diese Edelmetalle, weil sie knapp sind Mhm. und nicht praktisch in einer unendlichen Menge vorhanden sind. Theoretisch ist Fio in einer unendlichen Menge vorhanden. Richtig. Mhm. Oder auch Getreide ist unendlicher als... Edelmetall. Und ja. deshalb entstehen Münzen aus diesen Edelmetallen heraus. Okay. Es gibt ja vom Bargeld, wir haben ja im Prinzip heute hauptsächlich Bargeld, außer man zahlt jetzt Kreditkarten sonstiges, und das sind Münzen und Banknoten, aber was wir uns jetzt eher anschauen, nur weil es für die Antike relevant ist und auch lang bei uns in Europa relevant ist, sind Münzen. Klar, die Gold, wie du gesagt hast, Silber und Kupfer und, wahrscheinlich. Kupfer und, und Bronze oder Messing als Legierungen, mhm. weil... Banknoten kommen bei uns erst im 17. Jahrhundert so mhm. richtig auf. Mhm. Genau, wir schauen uns in der Folge jetzt auch eher nur die europäische Entwicklung von Münzwesen an. Klar, sonst wäre das sehr, sehr, sehr weit übergreifend. Weil es ja, ist das Interessante, dass die ersten Münzen im kleinasiatischen Raum so im 7. Jahrhundert vor Christus auftauchen. Und ungefähr zur gleichen Zeit taucht auch in Indien und in China eine Münzprägung auf. Mhm. Aber das ist unabhängig voneinander, weil die Münzen anders ausschauen. Mhm. Aber es gibt da anscheinend ähnliche Bestrebungen zur gleichen Zeit. Aber wenn wir uns jetzt nur den europäischen, großeuropäischen Raum anschauen, Mhm. äh, da verbindet man die Münzprägung mit den Lüdern. Die Lüder? Die Lüder, die sitzen im Bereich der heutigen Türkei. Mhm. Und die haben Münzen aus Elektron. Elektron ist ein natürliches Vorkommen Mhm. von Gold und Silber. Gold kommt nämlich in der Natur sehr selten rein vor. Es ist in den meisten Fällen eine Legierung aus Gold und Silber und du musst es eigentlich erst aufspalten. Ah. Elektron ist auch von der Farbe her heller als ein klassisches Gold. Es ist eher so ein bisschen ins ins Weißliche gehend. Und es ist so eine Mischung aus 73% Gold und dann eben Silber- und Kupferanteilen noch dazu. Mhm. Zuerst gibt es keine bildlichen Prägungen, also Münzen können entweder geprägt oder gegossen werden, das sind Mhm. die zwei Varianten, sondern die richtigen Prägungen, wo irgendwas drauf ist, damit verbindet man den lydischen König Krösus. Und der Name könnte irgendwie bekannt vorkommen. Das kommt bekannt vor, ja. Weil man sagt, reich wie ein Krösus. Ja. Mhm. Das wird daher kommen, dass er als erster eben so richtig mit Münzprägungen in Verbindung gebracht wird, weil er sein Siegel auf die Münzen geprägt hat. Und sein Siegel bestand aus einem Stier und einem Löwen. Und diese Münzen sind halt im gesamten damaligen bekannten Reichsbereich oder Weltbereich grasiert Und man hat dann gesehen, okay, der ist von dort und dort und der, der muss so reich sein. Deshalb. Ah, okay. Um, das war dann die Wertung der Lüder. Das war Mit seinem dann, Kopf drauf und dem... Nein, nicht nein, mit und Entschuldigung, nur mit, dem, mit, den, dem, mit den Tieren drauf, T-Tier Köpfe drauf Köpfe ja. da und dann erst später auf. Ja. Also er hat nur sein Siegel draufgegeben. Und... Die haben nämlich alle einen einheitlichen Wert und eine einheitliche Größe in etwa. Mhm. Und das ist wichtig, dass du eine Vereinheitlichung hast, mhm. Mhm. Also, dass du dann wirklich sagen kannst, für diese eine Ziege hättest du gern zwei von den, den gesiegelten Münzen, Münzen da. Ja. Ähm, es gibt prinzipiell vor allem Goldmünzen, die wichtig sind, dann gibt es Silbermünzen, dann gibt es eben auch diese sogenannten Buntmetallmünzen, das ist eben, sind Kupfer, Bronze- oder Messingmünzen. Und die Frühen Münzen, vor allem die Gold- und Silbermünzen, sind sogenannte Kurantmünzen. Mhm. Das heißt, sie sind vollwertige, kursierende Münzen, deren Nominalwert durch das Metall, aus dem sie gemacht sind, gedeckt ist. Nochmal, Was? Die Münzen sind so viel wert wie das Metall, aus dem sie bestehen. Ja, das war vorher nicht so. Das ist heute nicht mehr so. Das Das war immer so, solange es hauptsächlich Gold- und Silbermünzen gegeben hat. In dem Moment, wo die Bronzemünzen kommen, die vom Metallwert her geringer sind, hast du sogenannte Scheidemünzen. Da ist der Metallwert eben geringer als der Nominalwert. Ja, ein Auto hat jetzt keinen Nein, Wert mehr. dieses so Bimetall ist ja. weniger wert. Oder ja. auch unsere Zehner damals bei den, also ja. die, Groschen die Groschen, aus ja. Aluminium. Ja, <lacht> vergiss es. Da frage ich mich, ob die Prägung und nicht mehr gekostet ja. hat als es. Also es dann im Endeffekt wert war. Ja. Ja, Außer du schüttest so eine große Menge mit Anprägevorgängen raus, dass es dann wurscht ist. Das weiß ich gar nicht, ob sich das trotzdem auszahlt, ob sich das rentiert. Das Nein. machen wir nicht. Nein, ich glaube, ich glaub, das kann sich gar nicht so richtig rentieren. Ich glaube nämlich nicht. Außer also vielleicht jemand von der Nationalbank, der uns zuhört, der uns das erklären könnte, vielleicht. <lacht> Oder auch wie das ausschaut mit den 1- und 2-Cent-Münzen heute. Ob die, ja, Kupfer, weiß ich nicht. Ob sich das ausgeht. Na. okay. Weil wir schon bei dem Begriff der Münzen sind. Die Münzen kommen vom lateinischen Wort Moneta. Money. Money, money, money. money. Genau, das auch. (lacht) Und zwar gibt es die Göttin Moneta. Die kenne ich, ja. ja. Und die gibt es in zwei Ausformen. Einmal ist sie die Memosyne, die Mutter der Musen. Ja, da da kenne ich sie, ja. Und dann gibt es die sogenannte Juno-Moneta, also ein Beinamen der Juno. Die hat ab 345 vor in Rom ähm, am Tempel und daneben ist ja Prägestätte. Ah, okay. Ähm, Moneta heißt übrigens, oder also kommt von Monere und das heißt Manan. Das heißt Juno, die Manerin. Das hat eigentlich mit dem Geld zuerst das hat nichts, nichts zu tun. Zu tun. Das Sondern es kommt einfach dann in davon. In Verbindung mit der Prägestätte. Und im Althochdeutschen wandelt sich das dann zum Wort muniza Und aus dem kommt dann die Münze. Alles klar. Okay, war wow, cool. Ach, Etymologie. Ja, Etymologie das ist noch. sowas Schönes. Das, das ist wirklich, wirklich genau. extrem schön. Ach, cool. Weil ich schon die Goldmünzen erwähnt habe, ähm, wie schwer glaubst du es an Goldmünzen? Einfach so eine durchschnittliche Goldmünze oder was? Mhm. Ich bin ganz schlecht bei sowas. Wie viel wiegt sowas? In Gramm? In Gramm? Wir reden hier von Gramm, <lacht> wir reden nicht von Kilogramm. <lacht> wie viel wiegt viel, wie viel, wie viel, das sind zwar Goldkugeln, äh, <lacht> Lindorkugeln. Lindorkugeln, so viel wie, wie zwei Linderkugeln. Könnte hinkommen, also die römischen Goldmünzen sind alle leichter, also die okay. wiegen so um die, also Aureus, den wir dann später noch sehen werden, das ist mhm. ein bisschen über 8 Gramm, dann gibt es dann später in der späteren Ticket den sogenannten Solidus, der wiegt ungefähr um die Hälfte, das sind 4,5 Gramm mhm. und den Wiener Philharmoniker, den kennt man vielleicht als mhm. Österreicher noch, diese Goldmünze, diese mhm. Wertanlage, das sind ein bisschen, bisschen mehr 31 Gramm, das ist so ein Pfund Gold. Ah ja. Ah, Entschuldigung, eine Unze, wenn man es genau e- nimmt. Klar, eine ja. Aber die schwerste Goldmünze, die noch immer so als Umlaufmünze heutzutage gültig ist, ist eine britische Prägung. 3,5 Kilo. So. Nein, <lacht> im Umlauf ist, möchtest du mit 3,5 Kilo Gold herumreden? <lacht> ich auf so einen Protest draufstellen. Ja, dann kannst ja. du aber nicht mehr wirklich damit was tun. Ähm, die hat 34 Gramm mhm. und das ist die sogenannte Britannia. Oh. Aber das sind eben Anlegermünzen. Mhm. Mit denen Keine Wertungsmünzen. Nicht so, also du gehst nicht mit dem Philharmoniker-Semmel kaufen. Das, <lacht> das würde ich rausgeben. <lacht> das wäre mal witzig. Boah, das wäre uns für versteckte Kamera ja. Also, gut, wir haben diese verschiedenen Elemente gehabt, das ja. Gold und das Silber und die gemischten. Mhm. Ähm, wie, wie hat dann die, die Wertung bei den Römern ausgeschaut? Weil in der schönen, magischen Welt von Harry Potter, da haben mhm. sie ja die, die Knuts und die Sickels und die Galeonen gehabt. Ja. Aber was haben die Römer gehabt? Die Römer haben prinzipiell auch aus, aus diesen drei Metallen ihre Münzen gehabt. Auch. Also sie haben, jetzt reden wir aber von den Münzen, die ab der Münzreform von Caesar bzw. Augustus, bis ins dritte Jahrhundert gel- gültig ist. Danach mhm. ist das anders. Also es gibt den Aureus, das mhm. ist die... Oberste Einheit, das ist die Goldmünze. Mhm. Ein Aureus sind 25 Denare. Die Denare sind die Silbermünzen. Mhm. Eigentlich, die Römer rechnen eigentlich alles auf Ebene Der Aureus ist so ein bisschen drüber, und man könnte ihn so als, als Wertanlage auch sehen, der ist okay. auch nicht so im Umlauf. So also wie ein 500-Schein oder so, sieht man selten, aber er ist da. Er ist da, okay. genau. genau Aber mit den Denaren, die sind noch eher im Umlauf. Die Denare teilen sich dann in Sesterze, Mhm. Also ein Denaass sind vier Sesterze, ein Sesterz sind zwei Dupondien ein Dupondius sind zwei Asse, mhm. ein Ass sind zwei Semis und ein Semis sind zwei Quadranten. Da hat man ja rechnen müssen. bei dem Ja, Mann. komplett, weil die Mützen <lacht> auch noch zum Teil ähnlich von der Größe her waren, ähnlich von der Prägung waren und das Gewicht sie nicht immer komplett unterschieden hat. Lustigerweise sind die Asse zum Beispiel relativ groß, obwohl sie vom Wert her nicht so, so groß sind. Ja, ja. das kenne ich von den Briten, da ist der... So, jetzt erzähle ich irgendeinen Scheiß. Moment. Ja, ich weiß schon, die großen... Die, der große, Fün- nicht der 50er, dass mir das jetzt nicht einfällt. Ja, wir waren schon so lange, so lange nicht mehr lange, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber da ist eine Münze auch ziemlich groß ja. und fest. Ja. Genau, und das ist auch eine, die nicht so viel wert ist. Mhm. Aber im Prinzip, wenn du alles durchrechnest, kommst du drauf, dass ein Aureus 1600 Quadranten sind. 1.600 Quadratmeter, ui, okay. Muss also viel, viel in seinem Beutel Muss tragen? man ziemlich viel in seinem kleinen Beutel aus, aus Stoff oder aus, aus Leder tragen. Mhm. Aber das wird ein ziemlich großer Beutel. Ja, ja. Ich brauche meinen eigenen Beutel. Oder, ja genau, für jeden ja. Münzenort einen eigenen Beutel. Das ist, das war doch sicher ein bisschen... So wie die Kellnerbrieftaschen. Eben, das muss ein bisschen verwirrt und gewesen sein, weil du sagst, die haben alle ähnlich ausgeschaut und waren ähnlich groß. Wie hat man sie dann unterschieden? Vom Gewicht her meistens ein bisschen. Beziehungsweise auch, es gibt unterschiedliche Sachen, die auf den Münzen drauf geprägt sind. Zum Schauen. Teil. Okay. Ja. Ähm, man kennt ja diese römischen Münzen immer, dass auf der einen Seite der Kaiserkopf drauf ist, so wie Voll. bei der Elisabeth jetzt noch bei den Münzen drauf ist. Voll. Ja. Ähm, aber das war nicht immer so. Okay. Nämlich in der römischen Republik waren da vor allem Götterköpfe drauf. Okay. Der erste lebende Mensch, der auf einer Münze geprägt worden ist. Wer glaubst du war das? Uff. Wahrscheinlich jemand, der es eingeführt hat. Mmh, nee? Nein. Der Augustus. Nein, ich weiß es <lacht> nicht. Eben nicht, der Cäsar. Schon. Der Cäsar schon. Und zwar ähm, allerdings im Februar 44 das heißt einen Monat bevor er ermordet worden ist. Das hat ich, er noch erledigt. Das hat er noch erledigt. Das hat ihm nämlich der Senat zugestanden, dass er das machen darf. Er hat seinen Kopf raufgekriegt. Er ist praktisch ein bisschen vergöttlicht worden. Ja, das, das hat sich das dann gerecht für, ja. für die Iden des März dann im Endeffekt. Das, das hätte ich mir denken können, dass er der da ein Großkopf war. <lacht> Pan, Pan. Entschuldigung. Macht ja nichts. Großkopf, nein, er hat aber eh so wenig Haare gehabt. Also, so einen Haarwuschel hat er eh nicht gehabt. Deshalb gibt es ja die Geschichte, dass er den Haarkranz, also diesen Lorbeerkranz, deshalb getragen hat, weil er so schütteres Haar das ein, hat. Würde Sinn machen. Die Römer übrigens prägen so ab dem 3. Jahrhundert vor runde Münzen aus Kupfer oder aus Bronze. Mhm. Davor gibt es Münzen oder Geld in Barrenform. Ah, das war gar nicht. Na, das ist so, sind nein, das so, so Barren gewesen, das ist das sogenannte Essignatum. Okay. Ähm, und eigentlich alle Münzen bei den Römern äh, sind geschlagen worden, also mit dem klassischen... Gemein. Oh. ...geprägt worden, könnte man auch sagen. Ja. Bis auf das Essgrabe, das ist nämlich gegossen worden und das hat mit 327 Gramm, also ein Drittel Kilo, äh, das ist zum Prägen, ja, ein bisschen gießen ist besser. Doof, ja, mhm. Die ersten Silbermünzen bei den Römern tauchen, da gibt es eine lustige, die heißt Quadrigatus, weil da Quadriga drauf ist. Mhm. Taucht in der Zeit um 240 vor, auf, ist allerdings nicht lang im Umlauf. Und die richtigen, die Denare, kommen dann im Jahr 211 vor Christus. Und die haben einen Grund, weshalb sie die Römer eingeführt haben, weil sie in dem Moment extrem viel Silber zur Verfügung hatten. Plötzlich, ja. Plötzlich, unter Anführungszeichen, weil sie während des Zweiten Punischen Krieges die sizilianische Stadt Syrakus eingenommen haben. Und die war? Und die war extrem reich und die haben die ganzen Silbervorräte nach Italien, nach Rom gekarrt und haben eine neue Währung erschaffen. Weil sie so viel Silber hatten. Weil sie <lacht> so viel Silber hatten. Wow. Okay, also es kam nicht nur aus den Minen. Sie haben auch ein bisschen was geplündert. Sie haben davor geplündert und dann haben sie angefangen, in äh, Hispanien die ganzen Minen zu plündern. Und deshalb mhm. gibt es jetzt diese schönen Ruinenlandschaften von Bergen in Spanien. Oh, das kommt daher. Okay. Das kommt daher. Also Spanien ist eigentlich ziemlich Leer. Ja, ausgeräumt worden. <lacht> ja. Zuerst von den Karthagern und dann von den Römern. Ja. Die Denare sind alles so, so 4,5 Gramm mhm. von der, vom Gewicht her und ähm, am Anfang zumindest, sie verlieren dann mit der Zeit Gewicht, haben aber denselben Wert. Das heißt, es geht schon leicht die Inflation los. Arg. Ja, nicht nur ein, kein Symptom nur von heute, sondern es gab schon nein. damals. Damit du halt so vieles Z- von den anderen Münzen, Münzen halt ein die Münzen verschlechterst, nenn, nennst du das? Ja. Also du hast normalerweise ein, ein Silbergehalt von bis zu 95 Prozent und du mischst dann andere Sachen zu, wie zum Beispiel Kupfer. Ja. Da ziehst du mal was raus und sonst hast du halt ja Geringeres Gewicht. Aber die, die Denare sind für 400 Jahre Leitwährung im Römischen Reich, kann man sagen, eigentlich. Das ist erstaunlich. Das eigentlich. ist ziemlich, ziemlich es lang. Das war ähm, Standard. Ja. Das hat sich durchgezogen. Also es gibt ab ähm, Caracalla, der für 214 nach, eine neue Silbermünze ein, den sogenannten Antoninian, mhm. der, den erkennst du ziemlich leicht, wenn du eine Silbermünze hast und ein, der Kaiser hat eine Strahlenkrone auf, ist er ein Antoninian. Sonst hat er entweder nichts auf oder er hat einen Lorbeerkranz. Aber okay. wenn er äh, den, die Strahlenkrone hat, ja. dann ist er ein Antoninian. Das hat er einfach beschlossen. Das ist einfach beschlossen den. worden. Okay. Ja. Mhm. Uh, und der Wert ist zwei Denare ungefähr gewesen von so einem Antoninian. Von allen Münzen Währungen weiß man, wie der antike Name ist. Beim Antoninian weiß man nicht, wie der in der antike gegessen hat. Das ist ein, 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 im Nachhinein ja. der Name. Oh. Wieso? Das ist ein moderner Name. Wieso weiß man das von anderen nicht? Gab es da keine. Keine Ahnung, das hat sich irgendwie in der in der schriftlichen Quelle nicht niedergeschlagen. Spannend. Man würde würd sich denken, dass es alles irgendwo gibt es überall Aufzeichnungen, die ja. Bürokratie und so. Ja. ja, schon, aber ist irgendwie dann, hm, das, das ja. ist irgendwie nicht übergeben. Ja, gut, das gab es auch nicht so lange wie die anderen München. Vor allem, es wird jeder gewusst haben, wie die heißen. Stimmt, muss man nicht extra Muss man nicht extra aufschreiben. Wenn man weiß, dass es der Cent ist, dann weiß man, dass es der Cent ist. Ja? Genau, so wie man nicht auf alle Kisten beim Umzug aufschreibt, was drin ist, weil man sich eh noch erinnern kann, was drin ist, und dann weiß man immer, wo die Sachen sind. Hast hm. du deine Pulli schon gefunden? Nein. Mhm. <lacht> <lacht> Einen habe ich, der muss jetzt noch reichen. <lacht> ähm, was wichtig ist, es gibt ja im, im römischen... Den Begriff von Panem circenses, also Brot und Spiele. Mhm. Das heißt, man hält sich das Volk in Rom bei Laune, indem man Zirkusspiele veranstaltet und Getreidespenden hergibt. Brot, ja. Aber man, die Kaiser geben ja nicht nur Getreidespenden her, sondern auch Geldspenden ah, ja. zu gewissen Anlässen. Mhm. Und da gibt es Aufzeichnungen, wie viel die einzelnen Kaiser während ihrer Herrschaftszeit ausgegeben haben. Und das ist, das ist eine ziemliche Menge. Also, man weiß es von Caesar. Der hat ja. wer, war, wer, wer, wer war der Geizigste? Ähm, von denen, die ich da jetzt aufgeschrieben habe, lustigerweise der näher Naja. Ah oh ja. Keine Ahnung warum. Aber jedenfalls der, der am meisten ausgegeben hat, war der Septimus Severus mit 220 Millionen Dinare im dritten Jahrhundert. Natürlich. schlecht. Ähm, Cäsar hat angefangen mit 32 Millionen Dinare. Ähm, Augustus hat insgesamt sechsmal Geld gespendet während seiner Herrschaft und das waren 155 Millionen Dinare. Das ist Geld, das die wahlberechtigten römischen, männlichen Bürger von Rom bekommen haben. Mhm. Und das sind zwischen 250.000 und 320.000 Leute gewesen. Mhm. Die haben das gekriegt. Und das hat natürlich auch den Sinn, dass die Kaiser erstens einmal sich beliebt machen und andererseits, dass sie die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln, weil die Leute natürlich dann konsumieren können, wenn sie Geld haben. Ja. Dann kann man sich wieder ein bisschen was leisten. Richtig, richtig. Und es gibt dann auch extra noch Geldgeschenke der Kaiser an das Heer. Aha, ja. Weil weil die Soldaten musst du dir natürlich auch Auch halten, halten. weil sonst bringen sie dich einfach um. Ist so? Klar. Und konsumieren können sie auch, aber da muss es noch irgendeinen dritten Vorteil geben, wieso die speziell. Genau, äh, da gibt es zum Beispiel die Prätorianergarde in Rom, das ist die Leibwache des Kaisers. Yeah. Die sind spezielle Soldaten. Ähm, und innen hat zum Beispiel Augustus in seinem Testament je, äh, je Soldat 250 Dinare vermacht. Mhm. Aber der, der am meisten gezahlt hat, bei sein, also es ist dann üblich geworden, bei der Thronbesteigung, bei Jubiläen und bei Hochzeiten vom Thronfolge etc. Mhm. Geldgeschenke an die Soldaten rauszugeben. Mhm. Und derjenige, der das meiste Geld bei seiner Thronbesteigung rausgegeben hat, war Claudius. Mhm. Der hat pro Soldat 3.750 Denare springen lassen. Huh. Das, hat, das ist ein netter Chef. Ähm, <lacht> nein, das hat eher den Hintergrund, dass oh. die Praetorianer seinen Vorgänger Caligula umgebracht oh. haben. Und es gibt die Geschichte, dass er sich ja versteckt gehabt hat und die Praetorianer haben ihn dann hervorgezogen, hinter vorher Vorhang gesagt, du wirst jetzt neuer Kaiser. Und weil er einfach gesehen hat, was die können, hat er sich gedacht, lieber Geld hergeben, ja. statt zu leben. Ja. Und die Praetorianer haben ihn ja dann eh nicht umgebracht, sondern okay. eher seine Frau. Oh. Äh, äh. Dann hat er ihr zu wenig hergegeben. Ja, eine äh, falsch, falsche Investition. Falsche heißt. Investition. Und ja. 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 Da, hm. Mein Gedanke, weil du sagst, die Armee und so, mhm. sag, wenn das ein falscher Gedanke ist. Mhm. Aber ich denke mir, Geld ist deshalb entstanden, um Armeen zu finanzieren, weil ohne eine Armee gibt es kein Imperium. Und ohne ein Imperium gibt es kein Geld. Und ohne Geld gibt es keine Armee. Und das ist ein bisschen ein Teufelskreis, oder? Ein bisschen schon. Weil die römischen Militärausgaben waren 75 des Staatshaushaltes. Oh la la. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass das Heer, das ja überall im Reich vorhanden ist, hm. dort auch die Wirtschaft ankurbelt, weil das natürlich konsumieren kann. Das ja. heißt, es kommt dann da wieder Geld in den Umlauf. Ja, stimmt. Hier ist noch ein Gedanke, gab so Friedensphasen im römischen Reich oder war, waren es wirklich durchgehend Kriege immer? Nein, 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 das waren ja hauptsächlich die Friedensphasen, weil das Heer an den Grenzen die Grenzen gesichert hat. Ah ja. Deshalb ist nichts ins Reich reingekommen. Schön. In dem Moment, wo äh, im, im zweiten Jahrhundert die Markomannen zum Beispiel an der Donau durchbrechen, ja. da wird es dann eh problematischer. Und teurer. Und teurer. Ja. Aber, Aber gut investiert. Komplett gut investiert. Sicher mehr als die Amerikaner und das, muss, das heißt was Naja, man könnte vielleicht auch sagen, dass die Römer nicht unbedingt in Gebiete gegangen sind, von denen sie keinen Tau gehabt haben. Geografisch und klimatisch, ich sage nur Vietnam. Ähm, Mhm. Die die Mhm. Römer haben auch ihr persönliches Vietnam gehabt gegen gegen Hannibal im Zweiten Punischen Krieg mit ein paar Mhm. Niederlagen, aber kein Vergleich. Ja, ja. Das Kaiserhaus ist natürlich extrem reich, weil sie ja. natürlich auch Vorrechte an Minen etc. besitzen. Aber es gibt ja auch Privatpersonen, die großes Vermögen angehäuft haben. Und da gibt es ein paar, die man aus der Literatur kennt. Und unter anderem Seneca. Sagt da was? Großer Favorit, ja. Seneca ist ja unter anderem auch der Erzieher von Kaiser Nero. Ja, und genau. Und ist als Philosoph und als Stoiker so bekannt. Ja, ja. Also ich kann auch von Verzicht und Zurückhaltung reden, wenn ich ein Milli- wenn ihr Vermögen von 300 Millionen Sesterzen <lacht> habt. Also, Aber das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Ja. Wow. Okay, da hat man seine Lehren von irgendeinem tollen Philosophen und denkt sich, oh wow, jetzt bin ich schlau. Oh, Aber ja. das ist alles nur doppelter Standard. Unglaublich. Aber es gibt auch reichere Leute. Also es ja. gibt zum Beispiel einen gewissen Narzissus, der war Kanzleileiter von Kaiser Claudius. Ein Freigelassener. Der hat ein Vermögen von 400 Millionen Sesterzen gehabt. Oh, die haben es gut gehabt. Meine, der hat seinen Kaiser nur ganz kurz überlebt, weil die Akribina hat dann, sobald der Nero intronisiert war, auch den umbringen lassen. Aber ja, ja also hm, es, gibt, es gibt großes Vermögen und im, im Gegensatz dazu, ich habe mir eine Liste rausgeschrieben aus einem Buch von Hans Kloft, Die ja. Wirtschaft des Imperium Romanum wo man sieht, was so die Löhne waren ungefähr in Rom. Das wäre spannend, ja. Und was so Bedarfsartikel gekostet haben. Das wäre spannend, weil ich habe jetzt keine Vorstellung davon, wie viel so ein, so ein Goldstück wert ist im Endeffekt. Also die Goldstücke sind ja auch nicht so wirklich im Umlauf. Die sind, ja. wenn, dann sind es als Geschenke an die Soldaten ja. vielleicht oder eher so als, als Wertanlage. Anlage, ja, sozusagen. ja, so um, ja. als letzte Umtauscheinheit, also als der... 500-Euro-Schein, den man irgendwo hat. Genau. Äh, Was was es bei den Römern gibt, es gibt weniger diese Monatsgehälter, wie wir sie heute haben, sondern Mhm. es sind hauptsächlich Tagesgehälter. Das sind Tagelöhner im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und zum Beispiel ein ein Sklave im Haushalt von Cicero Mhm. in der Späten Republik hat 30 Sterzen am Tag verdient. Der Mhm. war halt allerdings auch ein bisschen gebildet, vielleicht auch Schreiber und so weiter. Mhm. Ein Tagelöhner in einem Weinberg im ersten Jahrhundert nach, im Osten des Reiches, hat vier Sesterzen gekriegt. Sklaven selbst in Rom oder Sklaven generell haben ja auch Geld bekommen, weil dann konnten sie sich ja freikaufen irgendwann mhm. im Laufe der Zeit. Und also ein Sklave in Rom hat im ersten Jahrhundert nach vier Sesterzen gekriegt, während ein Sklave zum Beispiel in Pompeji zur selben Zeit nur einen Sesterzen und ein Ass bekommen hat. Also auch... Lokal unterschiedlich. Lokal unterschiedlich, ähm, auch natürlich von von dem, was sie sie gearbeitet haben. Ähm, Es gibt dann auch noch die Werte, was zum Beispiel Prostituierte verdient haben. Das kennt Mhm. man über Graffiti aus Mhm. Pompeji. Da gibt es keinen Tagessatz und keinen Jahressatz, man weiß ungefähr zwei As pro Freier. Und je nachdem, wie Wie fleißig man war. Wie fleißig, wie schnell man war, kommt man da Mhm. auf einen Stundensatz von okay, da glüht (lacht) es dann. Ähm, man weiß ein, aus einer Inschrift, ein, ein Schuster in Griechenland im 2. Jahrhundert nach hat viereinhalb Sesterzen verdient mhm. pro Tag. Mhm. Äh, Minenarbeiter in Dakien, in dem relativ wenig verdient im 2. Jahrhundert, nur so einen Sesterz, zwei Asse herum. Mhm. Aber was die Grundwerte immer sind, mit denen man sehr oft rechnet, sind das, was ein Legionär verdient. Und es gibt bis 84 nach, bis Domitian den Legionären mehr zahlt. Bekommen Sie so zweieinhalb Sesterzen am Tag. Das sind dann 900 Sesterzen im. Das ist nicht viel, ja, oder? Nein, das ist nicht viel, aber die Soldaten kriegen ja auch noch die Verpflegung dazu und die ganze Ausrüstung. Ja, dann ist das eher. Das Zusatz- ist praktisch was. Das erdungen, eigentlich eigentlich? Schon. Also das ja. ist dann schon. Im Prinzip, Sie zahlen nichts für die Unterkunft, Sie zahlen nichts für die Verpflegung. Ja. Alle anderen müssen Sie das ja auch noch leisten richtig. Apropos leisten, wie viel würde wie viel man dann für so Verpflegung zahlen? Um, Im Verhältnis zum Lohn jetzt. Also es gibt so also die Werte, was kostet zum Beispiel ein Modius von Getreide. Ein Modius sind 6,5 Kilo in etwa. Mhm, Und 6,5 Kilo Roggen kommen auf 30 Sterzen. Mhm, das ist billig, ja. weil ein Modius Weizen, also 6,5 Kilo Weizen, kosten 7 Sisterzen. Mhm. Weil die Römer essen eher Weizen. Von, von den Getreiden her. Sie sind eher auf, auf Weizen äh, eingestellt. Ja. Ähm, ein Drittel Kilogramm Öl ist einsesterz. Na Naja, das ist, das ist alles ein bisschen Monatsvorrat eigentlich. Also ja. das geht. Naja, nicht nicht? Öl Öl kannst du ja zum, auch zum, zum Licht machen, für die Öllampen ah, ja. verwenden. Also Öl hast du viel mehr. Also Öl ist... Ja. Also ja. aber Getreide, ja, Monatsvorrat vielleicht am ehesten. Wein was man, ähm, ein Maß, also ein Becher Wein mhm. von einem guten Wein, ist auch eins ist der Es war das teuer? Das ist teuer. Das ist teuer. Weil der einfache kostet ein Ass. Ja. Ähm, okay. Ein Ass kostet ungefähr ähm, Töpfe, also zum Beispiel einfache Teller oder Töpfe mhm. oder auch eine Öllampe. Mhm. Wenn du dir einen silbernen Sieb kaufst, sind das gleich einmal 360 Sesterzen oder 90 Denare. Oh, okay. Eine Wohnung einrichten war teuer. Ja. ja hast du es noch gut heute? Halt. Ikea. Ja. Nein, eigentlich weniger Ikea. Ja. Eine Tunika kommt auf 15 Sesterzen. Wenn mhm. du die Tunika reinigen willst, zahlst du 4 Sesterzen. <lacht> Reinigungskosten Reinigungskosten, ja, sicher, sicher. Es gibt ja die, die Leute, die das reinigen. Ja. Maultiers sind 520 Sesterzen. Und Sklaven, so ab. 2000 ist jetzt aufwärts. Mhm. Je nachdem ist das jetzt ein Sklave fürs Haus. Ja. hat der Vorbildung brauchst ja. du den einfach für die Landwirtschaft. Ja. Komplett. komplett Ach, das ist, das ist auch so das schöne das Anthropozän, oder sobald wir Geld und einen Wert haben, geben wir einem Menschen gleich einen Wert. Ja, super. Das sind wir nicht super, Es ist großartig. Es ist echt großartig. Ja. Und apropos Wert und Menschen und so, kommen wir jetzt zu dem Artefakt, das ich für heute ausgesucht habe. Chiching heißt es. Okay. Chiching heißt es? Chichin ja. Nicht Kaching? Kaching heißt es. Von der Shania Twain, der Plastikpuppe. <lacht> ähm, Wen hast du dir denn ausgesucht? Ich habe mir den Nero ausgesucht. Ah, oh, klassisch. Ja, klassisch. Naja, vor allem, es ist ein lokaler Nero. Local Hero. Local Nero. <lacht> Nooooo. <lacht> Wow. Nein, es geht um eine, eine Goldmünze, die gefunden worden ist in der Weststeiermark in Lassenberg, okay. das ist im Bezirk Deutschlandsberg. Okay. Und zwar wurde die gefunden im Rahmen eines Service, den das Institut für Archäologie, damals auch klassische Archäologie, in den 1990er Jahren durchgeführt hat. Und das ist ein Surveyfund. Das heißt, das ist ein Oberflächenfund. Das heißt, man ist über den Acker gegangen und da lag dann diese Goldmünze, über die ich oh heute mein sprechen Gott, möchte. Stell dir vor. Mhm. Wie kann die da einfach rumdumm Wie kann die einfach herumliegen, indem dieser Acker davor Jahre oder Jahrzehnte lang Wiese war und dann das erste ja. Mal umgepflügt worden ist und dann ist natürlich alles raufgeflogen, was nur irgendwie möglich war. Also außer der Münze ist auch noch ein ein goldener Ring mit Amethysteinlage rausgeflogen, später dicker. Also sehr viel anderes Material. Aber um, heute geht es einmal um diesen Aureus, diese ja. Goldmünze, die sich heute im Münzkabinett des Universalmuseum Ionerum befindet, in Schloss Eckenberg und die man dort auch bewundern kann. Mhm. Mhm. Ähm, er ist sehr bewundernswert, muss ich sagen, auf seinem Münzporträt, der gute Nero. Er ist ziemlich blatt schon geworden. Mhm. Das heißt, man kann schon mal erkennen, er war nicht mehr ganz jung. Wie die Münze geprägt worden ist. Mhm. Und er hat auf dem sogenannten Avers, das ist die Vorderseite, das ist die Seite, wo der Kaiser seinen Kopf drauf hat. Mhm. Die andere Seite, die Rückseite heißt Revers. Avers und Revers, ja. Mhm. Und er hat eine Umschrift mhm. bei sich mhm. und da steht eben Nero Caesar Aug Imp, also Augustus Imperator, seine also Titel halt angeführt. Und ähm, er hat den Kopf nach rechts und er hat keinen Strahlenkranz. weil Nein, sie hat er nicht. Geht nicht. Und er hat auch keinen Lauberkranz. Er, er, er ist barhäuptig. Ah ja. Und blatt Bisschen Doppelkinn ja. hat er auch, muss Bis, man dazu sagen. Ich meine, eigentlich hätten sie das weglassen können. Das Doppelkinn kaschieren? Ja. Bisschen runterkratzen, damit man neue, neue Goldmünze machen kann. Nicht ganz so naturalistisch. Mhm. Ja, aber dann weiß wenigstens jeder in der Provinz, wie er ausschaut. Und dann wird es vielleicht, vielleicht machen, Mode, ja. dass man fester wird. Zur Größe ungefähr, das ist äh, im Durchmesser 2 cm und hat ein Gewicht von 7,36 Gramm, Also eben ein bisschen über 8 Gramm ist normalerweise das, das Aureus-Gewicht, aber das Bild drunter. Die Prägestätte ist Lugdunum, Lyon. Schau. Und am Revers haben wir eine mythologische Figur drauf. Da steht eine Göttin, das ist die Virtus. Die Virtus ist die Personifikation der soldatischen Tugend. Und sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Helm hat und sehr kurz geschützte Tunika. Sie hat auch so, so Statenstiefel an. Mhm. Die linke Hand stützt sie auf eine Lanze. Mhm. Und in der rechten Hand stützt sie sich auf dem, also der Fuß, der rechte Fuß ist auf einem Berg von Waffen, von Gegnern. Aha. Und sie stützt sich auf ein komisches Drum mit der Hand ab, das vom Knie weggeht Und das ist ja. ein, ein Langdolch, Aha. Äh, ein sogenannter Parazonium. Das ist ein ganz spezieller Langdolch, der bis zum Zweiten Punischen Krieg in Verwendung war, aber da hauptsächlich nur mehr als Offiziers, ähm, Offiziersrangzeichen. Und ja. der wird dann später vom klassischen römischen Dolch, äh, Dolch dem Pugio, abgelöst im römischen Heer. Ja. Aber dieser, dieser Parazonium, der taucht bei Mars-Darstellungen und bei Virtusdarstellungen immer wieder auf. Ich würde es halt nicht gegen mein Knie stützen, weil das könnte wehtun. Sie ist eine Göttin, sie muss das aushalten. <lacht> sie, sie ist Sie, soldatische Tugend, soldatische ich Tapferkeit. Ich kann das, okay. Sie hat, ähm, das Wichtige an Münzen ist immer, dass es diese tollen, erstens mal die Kaiserporträts gibt und dass dann auf den anderen Seiten die ganze Kaisertitulatur drauf ist. Das heißt, anhand dieser Kaisertitulatur kann man diese Münzen aufs Jahr datieren. Und der hat als Kaisertitulatur drauf Pontifex Maximus, also Oberster Priester, Tribunitia Protestate 10 mhm. also zum zehnten Mal die tribunizische Gewalt hat er inne und Konsul war er zum vierten Mal und dann ist er Pater Patria noch, Vater des Vaterlandes und das weiß man, das ist im Jahr 63, 64 der Fall. Mhm. Im Feld, das ist das, wenn etwas neben der Figur ist, was nicht außenrum geht, mhm. nennt man das im Feld, steht XSC, also x Ex- Senatus Consultum, das heißt, auf Senatsbeschluss ist diese Münze geprägt worden. Und jetzt fragt man sich, warum hat der Nero etwas mit der soldatischen Tugend auf sich? Äh, da muss er doch einen Krieg gehabt haben vorher. Ja, oder dann er einen vor oder was auch immer. Naja, eigentlich hat er das, nicht wenn er es vorhat, sondern da muss er schon was so, fertig gehabt er ha- haben. Er muss schon kriegerisch tugend gewesen sein, genau. tugendhaft gewesen sein. Und zwar gibt es zwischen 58 und 63 einen Krieg gegen das Partherreich, wo es um das Königreich von Armenien geht. Mhm. Armenien ist eine Klientelstadt der Römer, als Pufferzone. Die Römer haben am Rand ihres Reiches immer wieder so Klientelstaaten eingerichtet, oder unterstützen sie finanziell oder auch mit Truppenstärke lokale Herrscher. Mhm. Kennt man ja immer wieder von den Amis, ZB, hm? ja, ja, haut manchmal ja. hin, manchmal nicht. Ja. <lacht> um, und 58 hat es an Aufstand geben und die Parther haben versucht, sich dort einzunisten. Die Parther ist Nachfolger des Persischen Reiches und es ist dann zu einem Krieg gekommen, der hin und her gegangen ist, aber im Endeffekt hat es vor allem diplomatischen Sieg für die Römer gegeben, für Nero. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich diese Zone wieder befrieden können und einen neuen König eingesetzt. Mhm. Und aufgrund dessen, dass er diesen Krieg gewonnen hat, hat er sich die Münzen prägen lassen können, mhm. dank des Senatsbeschlusses und er hat auch einen Triumphzug in Rom gefeiert. Schön, gönne ich ihm. Ja, ja hat, hat, er, hat er gut gemacht. Ohne ne? viel Blut zu vergießen, hat er es auch hinbekommen. Das schon, weil das ja 64 beim Nero kennt man ja eh, weil es rum abbrennt. Das ist dann später gewesen. Okay, okay. Ich nehme es wieder zurück. Macht ja nichts. Schön. Ähm, dass man das einfach findet, mhm. dass das immer wieder. Du sagst mir das immer wieder, es das war ein Oberflächenfund mhm. und ich so. Aber wie? <lacht> Mit Glück. Ja. Einfach, das, ist, das ja. ist wirklich reines Glück. Ja, ah, schön. Eigentlich. Ja. Ja. Das heißt, du sagst mir eigentlich, auch in den Provinzen gab es diese Wertung und das war eigentlich alles recht einheitlich. Es war ein, eigentlich einheitlich. Die Münze ist allerdings, das ist das Lustige auch, die ist vom Auffinden her, die ist nicht viel gereinigt worden. Mhm. Die ist sozusagen prägefrisch verloren worden dort. Ja. Und äh, Eben wahrscheinlich noch zu Neros Zeiten dann irgendwann einmal dort auf diesem Acker in dieser Siedlung, die dort äh, vermutet wird, gelandet. und ja. Ich stelle mir gerade ein richtig armes Schwein vor, dass das das gerade bekommen hat. Und verliert. Und verliert. Ich sag's, Holzfußböden sind der Horror in Häusern, was du da durch die Ritzen oben <lacht> verlieren kannst. Ich sag's dir. Was wir dann auf den Grabungen, egal ob jetzt mittelalterliche Burganlage ja. oder, oder römische Siedlung, was wir da finden, was unter dem war. Unter der Ritze, ja. Dann kriegt man nie wieder zurück. Nie mehr. Nie mehr Boden außer reisen. muss man die die Szene von Inglourious Basterds machen, gell? Oh. Die Anfangsszene? Oh. Ja, genau. Oh. Ah spannend. Mhm. Danke fürs Podcast mit mir wieder mal. Bitte das hatte ich dich. Spannend eigentlich, weil wir kennen Geld. Mhm. Wir haben Geld immer schon gekannt scheinbar und früher war es nicht anders. Und die Folge ist ja im Prinzip auf Idee entstanden, zum Teil von der Lilith und von wem noch? Ich glaube der Lisa und der mir äh, verschiedene Leute. Die wollten nur so Gold äh, oder Geld wissen. Naja. <lacht> ich hoffe, jetzt wisst ihr es. Ja, ja. Vor allem wie viel so ein Sack Mehl gekostet hat. Ich glaube, darauf wollten sie vor allem hinaus. Ich glaube, das ist sogar ganzes Getreide, das musst du noch verarbeiten. Ach so, alles klar. Wenn ihr Fragen noch zu Geld und Münzen und und, äh, Säcken Weizen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben Ähm, auf artefakte-erzählen mit ae.gmx.at oder auf Social Media, Facebook und Instagram oder einfach unter unserer neuen Folge kommentieren auf artefakte-erzählen. Und hören können Sie uns ja auf Spotify, auf dieser Google-Podcast, Podcast.de, TuneIn, überall unter Artefakte erzählen oder auch über unseren Blog. Und ihr müsst jetzt leider eine Folge lang auf uns verzichten, weil wir eine kleine Pause machen. Nach 20 Folgen haben wir uns gedacht, haben uns eine kleine Pause wieder verdient. Aber wir haben schon etwas sehr Nettes im Petto. Das heißt, wir haben eine Überraschung dann das nächste Mal für euch. Und das heißt, wir kommen dann wieder am 31. Mai, wenn wir uns nicht verrechnet haben. Wenn das der Montag ist, kommen wir am 31. Mai wieder mit etwas ganz Speziellem. Genau. Und bis dorthin habt eine schöne Zeit, einen schönen, jetzt dann hoffentlich trockener und sonniger werdenden Frühling. Jetzt ist ja der April vorbei, wo es immer regnet und schneit und sonstiges macht. Jetzt wird schön. Jetzt wird schön. Jetzt wird schön. Servus. Baba.